0: Buenas tardes. Dos minutos pasaron de las seis de la tarde y eso quiere decir que esto es el fantástico mundo de Juan Rufo. Y no podemos arrancar de otra manera. A ver, ya ayer marcamos el antecedente de que hay que arrancar gritando. De hecho, recién me estaba bañando en casa y dije, che, debería llevar un grito grabado. Así no grito yo y es hostil. Porque imagínate que hay una persona manejando en la avenida Córdoba se dice, bueno, a ver qué está pasando en la radio pública, qué están haciendo con mis impuestos. Y aparece un cristiano gritando su nombre. Es horrible. Es, es solamente repelente. Entonces el tipo va a agarrar y decir, no quiero escuchar esto, quiero escuchar el programa de Guido Casca en 99.9, que debe estar buenísimo porque Guido es lo más grande que hay, pero Guido no está en la búsqueda que estamos nosotros. A Guido no le importa la sensibilidad. A Guido no le importa conmoverse. A nosotros sí. En este fantástico mundo, lo más importante de todo es la posibilidad de conmoverse. Es... Abran la puerta. Pasen. Bienvenidos. Esto es el fantástico mundo de Juan Rufo. Hoy estamos con el segundo invitado de este maravilloso ciclo que se ha dado a llamar así, el fantástico mundo de Juan Rufo. ¿Por qué? Porque es un mundo fantástico realmente eh, ayer lo dijimos, no por mí, sino por la gente que viene y por esta búsqueda que estamos desarrollando. Como verse, sentir, eso que tenemos en el pecho que decimos, uy, qué hermoso, cuando escuchamos música, por ejemplo, eso que escuchás, ayer Stani, Stanislao López, decía, la primera escucha es la más importante, es la que te dice, pa Entró, atravesó todo tu cuerpo y te dijo, ja, mira, cómo te dejé. Y vos decís, ah, eso mismo. Gracias, Nati. El señor Martín Ruli, está acá al lado mío, el Rulixon. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. Estoy muy bien, contento de estar acá. Qué placer eh, tenerte. ...el segundo invitado de este ciclo... ...recordamos brevemente... ...mañana va a venir Tita... qué lindo, ...el amiga, Mundo... Amiga. ...va a venir el jueves Fishman... ...de Gati Video... ...y el viernes vamos a hacer un especial de música del mundo... ...cosas así aleatorias que fuimos encontrando... Eh, ...ustedes también del otro lado... ...pueden participar de este programa... ...mandando sus audios al 11 39 39 8 8 8 8. ...pueden mandar mensajes de texto... ...pero me gusta más el audio... ...me gusta escucharle las voces... Eh, y ayer mandaron audios muy hermosos, participaron mucho, ayer hubo muchos audios, eh, mucha gente haciéndole preguntas a Stani, mucha gente recomendando cosas. Eh, la verdad estuvo muy lindo. Eh, algunos no llegamos a pasar, los pedimos disculpas, pero en, en la parte final del programa entramos como en una vorágine de, de charla, charla y charla. De charla, charla y charla. De hecho, Stani trajo 17 temas sí. y pasamos 5. ¿Flor? ¿Flor Trevino? Que está del otro lado. 6 ponele. No, 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 O sea, fue un papelón realmente. Eh, hoy vamos a tratar de ordenarnos un poco más. Eh, si hubiera un conductor en este programa, tendría que ser un poquito mejor. Pero realmente ayer la pasé muy bien con Stani. Fue una muy linda charla. Muchas gracias por todos los mensajes que mandaron. Hoy están habilitados a seguir mandando. Y hoy, te lo propongo a vos, Rulixon. Eh, ayer no había una consigna. Bien. Era libertad. Hoy se me ocurrió algo... ...que además es algo que me gustaría charlar con vos... ...que seguramente lo vamos a ir desarrollando... Eh, ...quiero que la gente mande... ...¿cuál fue la última canción... ...o el último disco... ...o el último artista con que se conmovió? ¡Wow! En un sentido amplio, ¿eh? Conmoverse no necesariamente es... ...lloro. Conmoverse de... ...vamos a ampliar el concepto para desarrollarlo... ...esa cosa que te da acá en el pecho, ¿viste? Como decís... ¡Uff! Eso, eso... Ese mismo feeling que me lo cuenten. Quiero saber con qué fue. Y lo charlamos y los escuchamos y vemos eh, de qué se trata, a ver si compartimos algo de eso. En el 11-3939-8888. Es muy fácil el teléfono. Ya deberían La ¿no? verdad, tenerlo. es fácil. 11-3939-8888. Manden ahí sus mensajes. Vamos a estar escuchándolos. Rulixon Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, como les decía, contento de, de estar acá. Con ganas también de de conversar, de conversar un poco sobre esto, no eh, cómo la, la música nos transforma, nos conmueve, nos atraviesa, eh, cómo a veces le da, le da contexto a, a situaciones o cómo un contexto también puede cambiar la forma en que, en que nos
0: atraviesa la música. Linda, que de repente escuchas algo que escuchás hace 10 años y por un momento determinado te pega distinto. Eso por una parte y después y
1: incluso hasta, hasta en algo, te diría, hasta edílico. O sea, hasta depende hasta dónde la escuches. A ¿no? ver. O sea, por ejemplo, como que considero que la música eh, tiene mucho poder. Pff, ni hablar. Y uno de esos poderes eh, es transformar, es algo transformador. Y que a su vez también atraviesa diferentes realidades, contextos. Sentimientos y también espacios físicos. Mirá. O sea, no es lo mismo para mí escuchar eh, una banda de rock en, en un garage, en, en un sótano, que escucharlo en un teatro. Bien. Eh, creo que, que es distinto, que, que lo atraviesa distinto, incluso hasta también pienso que, que hay música que, por ejemplo, que, que, no sé, cuando hay una situación más. Eh, un poco más hostil tal vez sí. eh, tal vez música alegre uh -huh. eh, es algo necesario sí. por ejemplo, no también como para, para ir contrastando
0: esto hay algo que, que estás diciendo que ya lo vamos a ir desarrollando también que son un poco también los límites que me parece que con el tiempo se van a ir borrando de esto, vos decís música alegre, ponele o sea, vos ya de por sí me parece que no tenés como un género o una cosa donde te encasillas y escuchás solamente eso, sino que tenés un abanico de posibilidades dentro de los cuales está, por ejemplo, Música Alegre, que sería, por ejemplo, ¿qué?
1: Algo, una canción que... Jessie que me, Joy. Claro, no sé, una canción que me atraviesa de una forma que, que me despierta eh, alegría, ¿viste? Okay. Básicamente eso, ¿Qué o sea, se te ocurre? ya sea por su ritmo. Y a mí el disco de Basónicos me da mucha alegría, por ejemplo. No dice sé, y Jesse, vez, Joy y algo y me, quizás y me, nos encontramos en, en de camino. Es que, lo tenía, es que lo tenía en mente, realmente lo tenía en mente. Eh, por ejemplo, hay una canción que se llama Jolly, que, que la letra, nada que ver, describe algo, pero a mí me da alegría escucharlo, o no sé, o, o temas como de eléctrico. Bien. Eh, pero creo eso, ¿no? O sea, como, como cada espacio y cada momento está atravesado por la música de formas diferentes... Y, y, nos, y nos transforman y nos contextualizan. Ni hablar. Y
0: nos llevan ahí, viste, a, a lugares. ¿no? Ni hablar. Eh, Martín Ruli, el Rulixon que está aquí al lado mío. Eh, gracias por venir realmente. Estoy muy contento con que a estés vos, acá. A uno. vos, muchas gracias. Eh, es el baterista de Revistas, una banda muy maravillosa, que ya hemos escuchado mucho en Alerta Urgente. Han venido a Alerta Urgente también. Claro, sí, sí. escuchamos y les mandamos un fuerte abrazo a los que es una banda fantástica para ver en vivo, para escuchar también en, en diferido. Invitamos a todo el mundo a, a escuchar. Eh, no pusiste en la lista, pero quizás cuando terminemos de, de escuchar todo esto podemos escuchar algo de Revi también. Bueno, me encanta. Yo quiero escuchar algo de Revi con vos y quiero escuchar eh, eh, 23 de abril de Smithen también con vos. Me encanta. Cuando pasemos por todo esto, me, me gustaría que escuchemos, cerremos quizás con eso, porque ya hemos hablado al respecto. Claro. Y me gustaría que recordemos algo de esa charla. Eh, y también es miembro del sello Surfer Rosas. Así es, ¿no es cierto? Es una,
1: una agencia, una productora de, de shows, de recitales. Ajá. Y, y bueno, lo llevamos adelante con, con un equipo hermoso.
0: Un equipo hermoso eh, que también lo saludamos, amigos ya de la casa. Sí, Lapinsky, eh, Guillermina Müller. Que estuvieron con el programa de Moi. Eh, es. Ayer estuvimos con Stani de Casa del Puente y hoy tenemos representantes de Surfer Rosas. Hay algo con los sellos, ¿no es cierto? Eh, o, o, ¿Los sellos o...? o vos recién no, no usaste la palabra sellos, usaste la palabra productora.
1: Claro, es como nosotros en verdad lo que hacemos es ir nucleando artistas, uh -huh. eh, hacer contactos con, con lugares eh, e, ir, e ir formando situaciones, recitales, okay, claro, festivales. Que, creando y fechas. Eso, sí, creando fechas, eh, pero que tengan un... Que tengan un contexto, que tengan algo, o sea, nos gusta pensar que una banda tiene que tocar en tal lugar con tal banda por algo.
0: Hay una búsqueda ahí. Totalmente. Eh, y, ¿Y cuál es, o sea, el camino ese?
1: Depende de, lo que, depende de lo que sea la fecha, o sea, depende de, puede ser tanto de, de, la, de la vibra, de lo que nos dé cada banda, de cómo vibramos cada banda... Uh -huh. Porque también hoy en día decir, qué sé yo, estilos también, no sé. O géneros. Como, sí, o géneros. Como, no
0: me, Quedó medio vetusto eso, Sí, ¿no? sí, sí. Me gusta
1: más lo que estábamos hablando recién, como algo alegre, algo bailable, ah. algo, algo viste, como Una más... fecha
0: oscura es Total. una fecha oscura con bandas que entren
1: en ese concepto. También se puede mezclar y ahí hay que ver, por ejemplo, el orden de Ajá. cómo van tocando las bandas. Y después, bueno, también ir haciendo contactos con lugares para que... Eh, para tener un abanico de, de posibilidades de, de donde estas bandas puedan tocar e
0: irse desarrollando. O sea, es como una curaduría de eventos presenciales, digamos. Exactamente. Por ahí es. Es por ahí. Es por ahí. ¿Y surge como esto o surge como otra cosa?
1: La verdad es que es algo que empezó Trapinski hace más de 10 años. Yo me sumé a principios de, del año pasado de una manera casi, eh, de una manera natural. Ajá. directamente una o sea nos empezamos hablando eh, primero por, por por revistas y hicimos algunas fechas juntos y después eh, nos gustó la dinámica con la que fuimos llevando estas fechas y, y, y lo fuimos haciendo pero él viene haciéndolo hace ya más de 10 años sobre todo en zona sur sí. y creo que lo que pasó después de después de la pandemia fue como ir mudando de a poco todo eso a capital ahí va qué bueno no que, que, que es también con con todo este envión que tiene como, como una nueva escena musical que se está formando. Entre, entre todas, lo que siento de esta escena tal vez es que está un poco más consolidada que otras, pero, pero bueno, hay varias. Sí. Eh, y bueno, fue como irle dando forma y, y cada vez más forma y, y también nuevos desafíos,
0: ¿viste? Mm. Eh, lo que me parece que es, es lindo de Surfer Rosas es esto que estás diciendo, de que atrás hay como una búsqueda si se quiere una búsqueda espiritual o una búsqueda conceptual, si querés no nos pongamos tan lisérgicos a esta hora, nos quedan todavía un rato largo el programa para ponernos lisérgicos, pero una búsqueda conceptual de hacer una fecha con sentido. Eh, y ahí me parece que necesariamente se desprende, por ejemplo, la Vómit, que es una fiesta que Total. se hace. Eh, que yo, la verdad que eh, hace mucho que no veo algo así, porque tiene justamente esta búsqueda conceptual. De agarrar y decir, vas a ver una banda, después hay DJs después hay ferias eh, hay, es como un lugar de encuentro en donde es, es, se, se encuentra la comunidad hay mucha gente eh, montada vestida disfrazada total es como un punto de, es, es como esto visto o sea no es vas a una fecha
1: bueno eso es como también algo fundamental o sea creo que se busca en todo lo que vamos haciendo eh, que cada quien que vaya pueda ser quien, quien realmente quiere ser y que también eh, sea un espacio en donde se pueda relacionar con, con otras personas que pueda conocer gente eh, pero por sobre todo sin ningún tipo de, de prejuicio o de, que, o de que pase algo y después eh, el resto, lo de los DJs, las bandas es como que nos gusta pensarlo como si fuese parte de la experiencia ¿no? Eh, de la experiencia que se va y se vive pero creo que en definitiva lo más importante es lo que dijiste recién que es eh, un lugar, un punto de, de reunión de reunión, so de reunión social, sí. de, de encontrarse, de estar, de compartir eh, y también a veces es difícil encontrar un lugar en el, en el mundo que nos acobije, que nos ¿no? sintamos eh, ¿no? a gusto, a gusto que, que estemos bien y yo creo que creo de local. Claro, y yo creo que, claro, que nunca te sientas visitante y yo creo que, que varias cosas de lo que hacemos, ya sea vómito o, o fechas o ciclos o festivales que, que vamos armando, ...creo que tienen también en parte
0: esa finalidad... ...de, de, de hacer ese espacio... realmente ...sobre todo post pandemia... ...el otro día lo charlamos con Delphi Montagna... ...que le mandamos un fuerte abrazo también... ...ayer también la mencionamos... ...pero ella está escribiendo un libro fantástico... Eh, ...que se llama Hacer Bandas es Gratis... ...en donde está nucleando justamente... ...narrando toda esta escena de la que estamos hablando... ...durante todas estas dos horas... ...vamos a estar hablando un poco de la escena... ...¿qué es la escena?... Ahora igual lo podemos también encontrar. Pero son una serie de bandas, por lo menos yo la veo así, ¿no? Una serie de bandas que tienen cierta vinculación entre sí y que ha llegado a, a tener un público amalgamado de esas distintas bandas. O sea, si vos vas a ver, por ejemplo, no sé, a Zebra, es muy probable que te encuentre en Doom Chica. Total. ¿no? Hay algo de eso, ¿no es cierto? O sea, es
1: eso es la escena. La escena es eso y me parece también que, por sobre todas las cosas, la escena creo que es una necesidad. Ahí va. Eh, me parece que post pandemia eh, hubo como un instinto, una necesidad de, de liberación.
0: A eso quería llegar.
1: De liberación y que me parece que, que por eso es que se da, y yo antes hablaba también de, de algo... Del lugar, de, de, del espacio físico Del espacio físico De que se empieza a dar en lugares donde eso es posible que se haga Claro eh, No creo que esta escena se haya podido eh, ir germinando en, en teatros, por ejemplo Tal vez otras escenas sí Ok ¿Viste? Siento como que al principio era algo... Sobre todo más al principio que era muy dire por inbox eh, ah, Ahí va viste lugares incluso hasta, hasta medio hasta medio flojo de papeles pero porque claro. pero porque también hace ese contexto y eso y creo que por eso también vuelve a traer el, el pogo y esa necesidad de, de viste de, de moverse y de dar y de sacar y de sacarte algo y creo que eso se va dando en lugares como por ejemplo también en moscú eh, que que bueno que se va dando porque se porque se puede y porque ese lugar eh, acobija esto claro. no de, de algunas formas y, y tiene mucha relación como también te puedo hablar de que para mí otra 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 escena que creció muchísimo post pandemia es eh, es la electrónica sí eh, porque también o sea se empiezan a hacer fiestas en sótanos lleno de humedad sí. eh, pero en, o sea no por hacer una apología pero como de sentirse libre de o sea me, en este espacio puedo bailar me puedo drogar puedo hacer sí, esto y una lo pilula, otro. está todo bien claro y es como que me parece que es es, es otra escena que también empezó a ya venía de hace mucho tiempo, pero como que empecé a tener muchos más eventos pero por más, esto.
0: Eh, más chico, ¿no? O sea, yo me acuerdo de, no sé, por lo menos hasta el Time Warp, ese que se murieron cinco pibes total, GHB, total Sí, total. que le metían GHB en, en <coughs> el agua. Sí. Eh, hasta ese momento, como el shade de las fiestas de electrónicas, era la masividad. Eh, tipo, vas a ver, qué sé yo, no sé, a Richie Hotting y vas a ver a Richie Hotting en un lugar enorme. Enorme, claro. Hasta, de, hasta que llega el Time Warp y pasa eso, hay como un punto en esa escena y hay, después Claro, que... y dos años después una cosa así viene,
1: viene una pandemia que todavía más. Claro, ni hablar. Y bueno, me parece que o sea que también es eso, ¿no? O sea, eh, la música y el espacio y las posibilidades de los espacios relacionados con la música. Eh, cómo nos hace también eh, sentir diferentes cosas. Me parece que post-pandemia se arma algo de eso, ¿no? Como de eso de liberación, de intentar, ¿viste? Como... Viste, me quiero desprender de, de, de un poco de, de todo esto que está pasando y, y, y salir
0: afuera viste y, y bueno, sí, descontrolarse con sus amigos haciendo poco. Claro, eso es un poco la escena, <risa> le encontramos como una, una explicación, eh, Delfi lo está narrando muy bien porque me parece que Total. todo momento histórico, sobre todo todo momento histórico relevante, merece una narración, alguien que haga la palabra de eso, me parece que está muy bueno eso que está pasando, o sea, es una escena que recién están haciendo y ya hay alguien que la está narrando, eh, y además de una manera muy, muy 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 profesional.
1: Sí, a mí me encanta el trabajo que está haciendo ella, de hecho nos, nos juntamos con ella, eh, hablábamos, tuvimos una, una entrevista. Bueno, vos también. Yo también. Bien. Vos también te juntaste. Sí, con Moy. Sí, sí. Y, y la verdad que, que admiro eso, eso que, que está ahí armando. Me, me parece muy valioso. Y aparte.. Eh, me parece real, me parece... Genuino. Genuino.
0: Eh, y ahí, hablando de esto, de los espacios, y ya nos podemos ir al primer tema en un ratito, ¡20 minutos nada más! Che, ey, ya me están retando, fueron 20 minutos, ¡no pasó nada! hey ¡No pasa nada! <risa> eh, hablando un poco de esto, de los espacios, de eh, encontrar espacios, encontrar personas, encontrar productos musicales, y mezclar todo eso para hacer una cosa... Eh, la placentera, donde vos te sientas de local. Eh, ayer lo hablamos un poco con Stani, pero hay que mencionarlo también, el Festival Nuevo Día. Total. Que es como la culminación, o... No culminación, porque culminación me suena a final. Pero es, es el como, principio, es, el, es principio, el gran principio. Es
1: el gran principio. Okay. Lo siento igual, es un festival que, que con ser Rosas venimos pensando y, y bueno, y hicimos el trabajo que necesario para poder llevarlo a cabo. Eh, y también nos ayudó muchísimo Leo de Checo de, de Stramer, baterista de Ataque 77, que también está con, con Trapinski, con Guille y conmigo en, en la producción del evento. Y bueno, y lo, vemos como, sí, lo vemos como algo, como algo con, mucha, con mucha ilusión, con, también, eh, viste que no sé, más que un paso para adelante lo vemos como un paso para arriba, viste, Ahí va. Y, y eso también es. Es, es, como... es, es ya otra categoría. Es un desafío también y, y lo estamos pasando bien haciéndolo, entonces creo que eso trae mejores resultados.
0: Claro. cuando Bueno, ya vamos a hablar de eso cuando entremos en la parte de trabajo, porque si no, después me cagan a pedos. Eh, domingo 16 de abril. Domingo 16 de abril, Vorterix. Vorterix. Eh, Las entradas están en All Access. Vayan. Es la verdad un precio bastante compañero para la cantidad de bandas que van a ver. Ya las nombramos ayer, Las Ligas Menores, Mujer Zebra, Buenos Vampiros de un Chica, Fin del Mundo, Club Audiovisual y Revistas. Así es. Vas a estar en el escenario del vortex tocando. Sí, no puedo creerlo Bueno, ya vamos a llegar a eso. Vamos a escuchar el primer tema que trajo el Rulixson, eh, que es la octava maravilla de Masacre. ¿Por qué? La octava maravilla de Masacre está en el disco El Mamut, año 2007.
1: Creo que hay dos cosas que, que me atraviesan de, de esta canción puntualmente. Eh, yo en ese momento, cuando salió, tenía 17 años. 17 años. 17
0: años tenía. Eras un gurice. Claro.
1: Y, y aparte de que la letra tiene algo, algo como muy, <coughs> muy descriptivo, de que dice como que la octava maravilla es el rock, y dice como en una parte como, sé que me protege con, con un cañón desde que incendié mi cuarto. ¿Viste? Y como esa adolescencia de sentirse claro. en el lugar seguro de estoy escuchando, estoy escuchando esto que a mí me gusta y que el mundo adulto tal vez no puede entrar de alguna manera acá porque no lo entenderías, ¿viste? O sea, es como es mío. Es, es mi trinchera. Claro, es como, ¿viste? Y, y eso que, que trae así como, como una protección eh, en ese momento. Y después me pasa de que, de que tengo un recuerdo increíble de la primera vez que lo escuché. Estaba en el último año de la secundaria y uno de, de mis compañeros... Tenía una camioneta el hermano que él estaba empezando a manejar y se la prestaba. Y me acuerdo de que nos pasaba a buscar a, no sé, a 6, 7 compañeritos y que íbamos, viste, atrás, en una, sí. tipo una camioneta, tipo una cangu, ¿eh? Claro. Así, sentados atrás, no sé, en colchones, en, sí. en, ¿viste, en, en, en... lo que haya. En lo que haya y... Por arriba de un neumático sí, auxilio. Eso, eso, ta tal cual, así, y nos pasaba a buscar, bueno, 7, 8 de la tarde-noche y, y volvíamos a las 2, 3 de la mañana y lo único que hacíamos era estar arriba de la camioneta escuchando música y girando. ¡Mirá! Por oh, la ciudad, nada más. Bueno. ¿Viste? Fumando, no sé, los primeros porros, ¿viste? Parando en un kiosco a comer un pancho y tomar una birra y seguíamos girando. <risa> es espectacular, y, y, yo, y, y me acuerdo me acuerdo muy bien del de, de momento en que dijo che, miren el, el disco que, que se compró mi hermano y era...
0: para 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 entonces, en, en esas salidas vos habrás escuchado un montón de cosas porque era como esa cosa de herencia, de el mayor les muestra a los pibitos, les dice, che, miren esto.
1: Totalmente. Aparte, eh, como era músico también el hermano, ah, él, como que era muy loco porque arriba de la camioneta, atrás tenía como, como unos parlantes tipo de agua, onda, tenía directamente ah, montado claro. un mini componente ahí sí. adentro. Entonces se escuchaba muy bien, era súper envolvente para nosotros. Eh, primeras también experiencias con la marihuana y me parecía todo un flash este tema viste que nah, y puso este disco el mamut y, y adentro y, de la van adentro ahí adentro y me y exploté o sea mi cabeza explotó dije wow esto es genial esa era
0: la primera vez que escuchabas masacre esa era la primera vez que yo escuchaba masacre de una manera ya. así directa y eh, el disco arranca con la octava maravilla exacto, el mamut ¿sí? sí perfecto entonces vamos a recordar ese momento o sea, invitamos a la gente a que se ponga en ese mood Estás en una cangú sí. Con eh, el primer porro prensado Así es Después de comerte un delicioso pancho sí. Y una coquita Y te ponen esto
2: Es la octava maravilla diarios y las revistas, no se habla de otra cosa, llega el canto clandestino y marginal desde África, es la octava maravilla. Yeah.
0: La octava maravilla de Masacre, el disco El mamut con un contexto fantástico que has contado realmente, Rulix. El primer tema de la lista de Ruli. Y han llegado mensajes al 11-3939-8888. Los escuchamos.
3: Hola Rufo, hola Ruli. Bueno, la última banda que me conmovió, que me hizo llorar y que me hizo desbloquear el llanto. Que el patriarcado me tiene blo me uh -huh. tiene genéticamente bloqueado durante milenios y generaciones Fue la banda Always canadiense Mira, que tocó claro. acá hace poco Y la banda nacional, la última que, que me conmovió de esa manera es Buenos Vampiros Obvio. Una banda que suena mucho por suerte en esta radio Un abrazo a Rufo, el mejor locutor de radio del universo
0: Muchas gracias al Pateico. No soy locutor porque el Iser no me aceptó. Fui al, al examen y no les gusté. Dije, no, andate, eso es horrible, nunca te dediques a la radio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a vencerlos. Eh, yo me voy a dedicar a esto y los voy a vencer. Y ahí arrancó el camino del héroe. Eh, gracias, Pato, por el audio. Eh, inconfundible la voz. Recién justamente estábamos hablando del Music Queens, donde tocó Always. Así es, y con Pato tenemos ahí una, una linda experiencia compartida.
1: Él con, con Mujer Cebra fuimos... Fuimos juntos ahí a, a ir y, y armar la batería y fue muy lindo recorrer lindo. El, el escenario grande y tengo un video de la bata entera de Always que estaba ahí al costado
0: del escenario y ahora mismo se, se lo voy a mandar a Pat. Perfecto. Eh, y después, bueno, Buenos Vampiros que también hablamos mucho de ellos, es una hermosísima banda, también muy conmovedora. Ayer hablamos con Stan y de En la Arena ¿Qué me parecen las canciones de amor más hermosas que, que escuché. No, sin duda. Profundamente.
1: Estuve el sábado en, en Mar del Plata. Ah, claro, fuiste. Claro, sí, volví ayer. Estuve el sábado allá que tocaron Dumchi con, con, con los Bambis, con Buenos Vampiros eh, y Tomates en Verano en, en Club Tree. Lindas bandas. Estu sí, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo y, y la verdad que, que es cierto que tiene eso de, de que toca una fibra. Es muy conmovedor.
0: Sí, algunos sí, buenos vampiros, la verdad, que, que toca
1: esa fibra y es, es increíble.
0: Porque es una, una fibra para destruir cosas y es una fibra también para emocionarse y, y nada, y sentirla. Total. Segundo audio.
4: Buenas, buenas. ¿Qué onda? Acá Hola. oyente incógnita. Quiero okay, que Ruli rey. le cuente a la gente de qué se trata la canción Pelea de revistas, por favor que me contó la historia una vuelta y me flashó mal. Y encima Uy. son temas Besitos.
0: Lindo el género historias de canciones creadas por uno, ¿no? Sí, sí, sí. Esa letra de pelea eh,
1: fue una mañana. Estaba haciendo un trámite muy temprano, un día, de, un día de semana. Hacía muchísimo frío, pleno invierno. Y el aporte de este lugar que estaba esperando que abra, no sé, 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana, eh... Yo estaba tomando un café, un café de, de kiosco y… Delicioso, ¿no? Sí, ahí suena delicioso en ese momento. Era lo mejor que me podía pasar. Qué temazo pelea. Y, y, lo, que, y lo que pasó fue que se me acercó un, un homeless una persona en situación de calle y me preguntó si le convidaba. Ok. Y, y el café nos pusimos a hablar un rato y me contó algo re loco que, que era un boxeador eh, de acá de, de los 80, eh, Omar Rodríguez, y que y que nada, de que había tenido una historia re jodida de que le habían pegado una piña en una pelea y que no había podido seguir, porque se quedó medio ciego un ojo, no pudo seguir peleando mm. y, y como que el manager se, se fue eh, con su plata y nunca más vio a su hija Uy, y como un, así un montón de cosas y me dijo, me dijeron que estoy en YouTube, entonces es verdad, lo busqué y el chon de verdad estaba, está jodiendo. ¿no? De verdad, de verdad estaba peleando eh, en esa pelea por el campeonato del mundo, tremendo, sí, bludo. tremendo y Omar Rodríguez. Sí, apenas entré, eh, fue un boedo esta historia y apenas entré al lugar como que tenía una sala de espera y me senté ahí y hice la letra en dos minutos. Pelea, o nadie lo hará por vos. Claro.
0: Sigo de gritar solo, masticando el hambre, un café regalado. No te hace menos hombre, qué boludo impresionante, tremendo. Eh, la escuchamos acá de fondo Un ratito, ¿no? ¿La podemos pinchar un ratito?
5: Masticando el hambre Un café regalado No te hacen menos hombre
1: Los quiero felicitar porque es un programón
3: este Y nada, que estoy totalmente de acuerdo con el tema de que las bandas o un sonido de música Te hace sentir en un espacio
1: muy seguro eh, A mí me pasó de que nunca me,
3: nunca me sentí integrado en ningún grupo en mi vida Siempre fui alguien que estaba muy por fuera, muy solo en la vida Y cuando encontré
1: a la misma a gente que le gusta la misma música que a mí
3: eh, me empecé a integrar en estos grupos y por primera vez me sentí feliz Ahí va. así que nada la música la música une. une les mando un abrazo muy grande les mando un saludo tatito de tablada
0: un fuerte abrazo al compañero eh, es que claro si compartís algo tan profundo como las cosas que te conmueven con una persona es muy probable que tengas una hermosa relación Totalmente,
1: eh, me, me encantó el audio de recién hermoso eh, Sí, hermoso, hermoso eh, Y sí, para eso, para eso creo que, que, que estamos en la búsqueda de, de hacer espacios, nuevos espacios y,
0: y bueno, lo que decía antes básicamente Hermoso eh, Le preguntamos a Pato si quiere aclarar qué bandas, me interesa eh, Qué bandas, qué, qué recitales, qué, cuál fue esta amalgama si lo quiere mandar, al 11-3939-8888. Seguimos recibiendo sus audios. Eh, muy, muy linda la participación de la gente en este ciclo. Ayer y hoy me di cuenta de eso. Eh, muy, muy genuina, muy hermosa. Hay algo de la música, ¿viste? Que en medio que nos invita también a opinar, de decir, che, ¿no hay nada más lindo que te pregunten qué música te gusta? ¿Cómo empezaste escuchando eso? A mí por lo menos me encanta. Totalmente. Por eso también tiene sentido todo este ciclo. Y hablando de eso... Rublickson Cruzó Sí eh, Estamos con Martín Rubli, recordamos Baterista de, de revistas eh, La magnífica banda que escuchamos recién eh, Nosotros el año pasado con Moy En un programa que estuvimos solos en Alerta Urgente Hicimos un ejercicio que me pareció fantástico Que fue la cronología musical Bien Todos los recuerdos que nosotros teníamos como nodos Que se van poniendo en nuestra vida De cosas que vamos recordando que nos gustan Bien yo creo que hay mucho en esta lista que vos trajiste de, de esos temas, ¿no es cierto? Así es. Eh, ¿Te acordás dónde empieza? O sea, ¿qué es lo primero que recordás que te, que te conmocionó, que te gustó? Ese primer nodo, ¿te acordás cuál es?
1: Sí, me acuerdo, tengo muchos recuerdos de, de ese principio eh, en el auto de mi viejo. Ah, viajando, okay. viajando, me acuerdo que, que él escuchaba estaba escuchando clics modernos y a mí de, de alguna manera siempre le pedía que ponga el tema número 7 el número 7 de, de, de ese disco es los dinosaurios yo no sabía ni me ni está la jodiendo historia, no, no sabía no sabía nada pero sentía que eso como que me conmovía me llevaba me llevaba a un lugar había algo eh, en la melodía en dónde había algo es... sí, en la melodía eso como que tenía como una melancolía como que me daba algo como que yo estaba aprendiendo lo que era un sentimiento mezclado con la música yo estoy hablando que ahí debería tener Cuatro o cinco años, no mucho muy más. Muy pibe. Muy niño, muy niño. Y como que algo me movía, viste, adentro. Por sí. adentro me, me movía algo. Me acuerdo de eso. También después tengo tengo otro otro momento, también más o menos por esa edad. Él, mi viejo nos llevaba los los domingos a comprar discos. mira eh,
0: Sí. O sea, tu viejo es, eh, un gran conocedor también de la
1: cuestión. Le, le gustaba mucho, pero nunca tocó ningún instrumento ni, ni nada de eso. Eh, y me acuerdo que... Que me estaba mostrando unos discos para comprarme y yo le dije, no, yo quiero ese que dice, que dice Antonio Hijo de Puta, me había quedado, viste, y es Chaco de los Siria Culiacan de Valderramas. ¡Ah, mira Claro, el Navarajame la Bañera, que era como un tema que sonaba en esa época, año 94, en 95, y mi hijo me lo compró. Y yo después estaba tipo tiempo escuchando temas corte remisero, sí es un tema repotente potente, re power, o, o shower house. Sin entender lo que decían y lo que pasaba, pero. pero estás pasando bien. Pero ya estaba pasando bien, me gustaba. Había algo, algo de, de ahí que, que me gustaba mucho. Eh, después, bueno, o sea. Después me acuerdo de, de haber empezado a escuchar con, como con mis amigos más, más del barrio y eso. No sé, Los Redondos. Vos sos de Avellaneda. Yo soy de Avellaneda, sí. Ahí va. Y, y escuchar Los Redondos y ahí creo que más a los 7, 8 años, hasta que llegó a mis manos.. Eh, en el año 99 me parece, 98, americana de The Offspring. ¿Cómo eh, llega? Llega porque mi hermana eh, salía con, como, con un novio. Mi hermana es más, más grande que yo. Y salía como con un novio. Y, y cuando sabía que se iba a ver en el shopping, así yo le decía. No me podés traer un CD, yo le pedía un, un disco de tal cosa, un disco de tal otra. Okay. Y creo que a ella también le convenía porque era como medio, viste, bueno, y de paso le traigo este y quedó bien, viste, como, bien. ¿viste? como un regalito. Y, y yo lo vi en, eso yo lo vi en MTV. Vi okay. Pretty Fly for a What Guy. Okay. Eh, Viste Ese, ese tema el, el, que, que es como del video Como un flaco Que va arriba un auto Y el auto salta no sí. sé. Y me parecía re divertido Lo que pasaba ahí y, y le pedí eso Después Vi en vivo A Los Peppers En el 2001 Que me llevó el, eh, un, un cuñado Que tenía en ese momento Lo vi en River Con, con Fruciante Y presentando By The Way Bien Y me mató Ahí dije
0: Yo quiero tener bandas Quiero Quiero Ahí Pero, hay algo, o sea, ahí vos decís que empieza él, yo quiero estar arriba de un escenario también. Eh, o ya venía de antes. Yo creo que venía de antes, más o menos, o sea, como que es, es, es,
1: es, la historia tiene como, como sus partes, cuando yo tenía cinco años, eh, a mí como que vienen a mí, a mi familia y nos comunican básicamente que, que mi viejo tiene una enfermedad terminal y que no le iba a contar. Y creo que ahí empieza a, a pasarme a mí cosas con, con la música, hasta los nueve años que veo una batería por primera vez en mi vida en vivo, en el colegio donde iba, en, tipo, hasta los catorce que me echaron, fue uh -huh. colegio religioso, y vi en una misa... Eh, ¿En una misa batería? Claro, porque era como la misa del año, que se hacía como la más grande. No, y boludo, invitaban un baterista que era tipo de otro colegio. ¿Qué iglesia
0: es? Sí, no, en las no, la no, mías no. era solo guitarra.
1: Pero esta era muy grande. No, no era el María auxiliadora de Avellaneda, un colegio de allá de
0: un <risa> <Y tienen> <risa> extraño de la religión.
1: Pero sabes que pasó algo rarísimo? Que fue que yo vi la batería y, y no, y me quedé. Me quedé, me quedé mirando eso. Mi maestra de ese año se dio cuenta y me dejó estar al lado de la batería todo el tiempo. Mirá. Y mi viejo lo detectó esto. Entonces ah, Yo ya tenía nueve bueno. años. Y a las semanas eh, estaba tomando clases de, de baterías con este, con este baterista porque ese chico salía con una amiga de mi hermana y... Ahí va. Y empecé a tomar
0: clases. O sea, fue como que conectaste instantáneamente... Tu, tu viejo,
3: y yo tu creo que la, como la que dijeron, che, acá y, hay y, algo.
1: Y, sí, y como y mi viejo también vio eso. Y después creo que la conexión real termina de ser cuando en abril del 2000, yo ya con 10 años, eh, mi viejo viene un día y me dice, che, hoy vamos a comprar la batería. ¿Qué? Yo no voy a creer. O sea... <risa> ¿Cómo fue ese momento? O sea, y Yo me, me desperté y me dijo eso. Me desperté antes de llevarme al colegio y me dijo, hoy vamos a ir a comprar tu batería.
0: ¿Y vos qué le dijiste?
5: Me siento de los podcasts. Yo tengo mis
1: compañeritos hablando de, ¿y qué color? ¿Azul? ¿Qué color <risa> quiero la batería? Y, <risa> ¿Qué color quiero? Sí. <risa> ¿Qué color la Y sabes que, que lo que pasó encima fue que ese día no pudo porque vino muy tarde de laburar. Oh, eh, bueno. Sí, sí, sí. <risa> pero yo creo que, que fue muy lindo de su parte porque en el medio de estos años, entre los cinco que, que tengo, digamos, que en mi familia está esta noticia, hasta este momento, momento de mierda, atravesar una enfermedad, sí, de internaciones, operaciones. Sos muy chico, no sabes qué carajo está pasando. Y ese en abril, el otro día sí fuimos a comprar la batería. Al, al otro día sí. Contame cómo fue todo eso. <risa> Ay, no, fue hermoso. Eh,
0: no seguimos a armarla también cuando llegamos a mi casa. Yo... <risa> Ahora, no, antes, quiero, antes, quiero... Llegás al local, no, ahí, yo, de la mano, y, la, y, y ves ahí baterías.
1: Claro, y el tipo más o menos con lo que quería gastar mi viejo, calculo yo, más, más, con, más o menos lo que me gustaba a mí y, y me acompañó mi profe de batería ah, a con él, con fue, mi papá. Boludo,
0: fue como toda una cosa, de un rito de
1: iniciación. Sí, 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 fue, fue increíble. Y lo, me acuerdo de, 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 ir al, de antes de ir al colegio levantarme 15, 20 minutos antes para ir y tocar un poco la batería bien bajito. Tus viejos chochos. Pero no porque tocaba muy bajito, ah, porque okay. encima tenía como en otro lugar, como, como en un quincho en mi casa y, y tocaba bien bajito, pero solo por estar cerca. Eh, a mí me sigue pasando hasta hoy que si me compro un platillo no duermo con el platillo. Tipo, así, no. boludo. Sí, <risa> Chabón, es, yo, eh, es, es, es total, el amor es total. Y, y bueno, yo creo que más me unió todavía porque en, eso fue en abril, en abril eh, la, la compra de la bata, y en julio de ese mismo año, o sea, a los tres meses más o menos, mi viejo fallece. Y yo desde ahí Mirá. empiezo a tocar la batería 5 o 6 horas por día. Como que me abracé a esto y para mí fue como un regalo tremendo del tipo, ¿viste? Como, claro loco, agarrate acá porque...
0: Pero con algo que vos ya habías sentido y, antes. Y él lo detectó. Él lo detecta y te deja esto, te dice, che, es por acá. Vos mandate, mandate acá. Yo eso lo sentí
1: siempre y fue como, después mucho tiempo, mi manera de sentirme cerca, ¿no? Claro. Eh, ¿Viste? Porque fue algo como muy, muy importante para mí en en ese momento. Claro. Y bueno, desde ahí no,
0: no, nunca más paré. Nunca más paré. Y no. es, es como recordarlo constantemente con eso. Totalmente. Es muy hermoso eso que estás diciendo, porque es como una conexión que va más allá de lo musical, que va más allá de lo, de lo aspiracional. Es una conexión sentimental que tenés con...
1: Y sí, a mí aparte, ni hablar de, de, de lo que eso a mí después me regaló, o sea, estar cerca de, de la música. O sea, si bien no pude tener padre hasta hasta mucha hasta mucha edad... Eh, sí la experiencia que, que me pudo dejar, porque después es ir a tocar un montón de lugares, grabar, claro. conocer gente, eh, estar hoy acá, o sea, es como que todo salió de ahí, en verdad, ¿viste? Claro. De ese momento en que... Es en un que, punto el, de inflexión. Claro, en que el tipo dice, che, esto es este Tienen y me parece que le gusta, es
0: por acá. Es ¿viste? hermoso, boludo. Si sí, el sí. tipo la ve y te... Sí. Hermoso. Eh, ¿Crees que escuchemos eh, unos temitas? Dale, tenemos estrellas de ataque Bien. en vivo. Sí. Eh, ¿Y crees que le peguemos uno más? Podemos ir con ex No, primero tenemos Abrazo de Eterna
1: Inocencia, puede ser.
0: Ah, tenemos Abrazo, me comí el segundo, perdón. Tenemos Abrazo de Eterna Inocencia y Ataque. Así es. Eh, ¿Por qué? Contame de ambos. Eterna,
1: eh, primero fue una banda súper importante para para mí, eh, en, en mi adolescencia. Eh, y aparte tiene una letra que, que nada, es fuertísima. Eh, Básicamente habla de, de, una, de una abuela cuando abraza a su nieto, pero a su hijo se lo habían, lo habían secuestrado en época de dictadura y nunca más eh, había visto a su hijo. Mm. Y encuentra a su nieto eh, tiempo después. Y, y bueno, y la letra es, es hermosa. O sea, se da cuenta que de repente su nieto abraza igual que su padre y que le hace sentir el fin de las soledades, que la habitaban hace un tiempo y que creía eterna. Entonces la letra dice, y ahora abrazo, destrozó al tiempo entre mis manos, en mi ocaso renace la ilusión. ¿Viste? Y dice que abraza igual que el padre. Entonces como que eso a mí me marcó mucho y creo que musicalmente eh, me marcó también a después ir y estudiar un poco, un poco qué había pasado en esa época. Ajá. Porque cuando salió este disco, en el año 2006, 16 años, y creo que te está formando, y, sí. yo, y yo me metí a ver qué había pasado en esa época, ¿viste? de dictadura y Y, y todo te influyó una bocha y me influyó una bocha y, y como que como que empaticé desde otro lugar ya o sea a mí ya me transformó de entender la historia desde otro lugar desde claro desde que se haber sentido en algún punto no lo sé porque más que yo no lo viví pero pero eso como que me dio otra idea y, y me despertó eso que, que en su momento fue wow esto es increíble
0: o sea es como conocer un poco de la historia argentina a través de la música que es también es muy interesante para plantearse y para ir investigando. Total,
1: total. Y, y, y también me parece como que justamente Terra Inocencia hace como esta música medio potente, medio hardcore punk, porque quiere decir, o sea, porque siento que muchas veces la, la letra tiene relación con, con la música, como que la música le da un contexto a una letra. Uh -huh. eh, y entonces, como que esto es algo que necesita hacer ruido, quiere ser escuchado. Claro. Eh, viste esto no no
0: no puede ser un no
1: puede ser tocado en el colón no puede ser una no bachata es. tampoco no no claro. esto es en otro
0: lado viste claro. esto es claro así vertiginoso y ataque ataque
1: porque esa canción siempre me llamó la atención eh, yo elegí la versión del disco trapos sí. fue el primer disco que, que escuché de ataque con mi mejor amigo hermano de, de toda la vida la primera conversación que tuvimos fue por ataque 77 entonces ahí va. como que algo ya nos unió eh, ese mismo fin de semana estábamos yendo, tomándonos algún tren a ir a ver alguna banda juntos. Hermoso. Eh, sí, hermoso, hermoso en la adolescencia. Y este tema es de Leo Maslía, es un compositor medio comediante uruguayo. Uh -huh. y, y siempre me, me, me llama la atención como, como esa estética que tiene el tema, que es como medio... Eh, no sé, medio... Sí, es como medio reggae, algo así. Después okay. va, va, viste, como medio de Clash, medio Roots... Y después va como subiendo un punk, pero me encanta que la letra eh, habla sobre cinco hermanos que querían conocer las estrellas y cuál fue el camino que fue tomando cada uno para conocerlas. Linda. Perfecto.
0: Sí, sí. sí. Vamos entonces con Abrazo de Eterna Inocencia y Estrellas de Ataque 77.
6: Cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela el primero no quería nada de eso solo las estrellas y las vio bien grandes cuando el padre atienda en el detalle lo agarró a patadas y lo echó viejo para la calle el segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo. En un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine como Linda Bell y como Charles Eso, el tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella. Reluciente la solapa de su clásica chaqueta y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas guardo de los hermanos estudio para ser arquitecto Y gracias a tres botellas consiguió salir electo en la licitación para del proyecto de uno de los cinco estrellas El menor de quinto era distinto, no quería, no podía No sabía conformarse con estrellas de mentira Y hoy acaba de mandar una postal desde las tres marías y eran cinco hermanos que decían que no las
0: Seguimos avanzando en la playlist que trajo Ruli para este fantástico mundo de Juan Rufo. Eh, pueden mandarnos sus audios al 11 39 39 ocho y van a sonar al aire como este. Abrazo. Grande.
3: Hola Rufo, <ríe> hola Ruli, acá Fran. Pensando un poco en esto de lo último que me flayó a nivel
1: música, me acuerdo del año pasado haber ido a ver a Traiciones, creo que fue en agosto la primera vez que
6: los veía, y es que me explotó la cabeza por la perfo que tienen arriba del escenario. ¿Mirá? Se los ve muy genuinos y muy convencidos de lo que están haciendo y contagian muchísimo.
1: Y me parece que eso es algo que caracteriza mucho también la escena de la que estaban hablando y de la que nos convoca, que es que se ven bandas con propuestas muy claras que la ejecutan,
3: que lo llevan al máximo. Llevan al máximo el personaje de lo que están haciendo y me parece que eso contagia muchísimo. Bien. Así que bueno, nada, saludos saludo para ambos. Muy lindo el programa.
0: Un abrazo. No había tradiciones Bandón. Eh, quien hablaba es Fran Loria
1: de, de la Real Academia.
0: ¡Ey! Le mandamos un fuerte
6: abrazo. Qué bandón también. Bandón.
1: Ahora vamos a tocar eh, con la Real y con la fin del mundo, con, con revistas el,
0: el 3 de febrero en camping. Linda fecha. Sí, los tickets están a la venta y va a estar buenísima. Sí. Eh, nos vemos allá todos, porque compren sus tickets, vayan porque es un remil fechón, boludo. Sí. Revi, Real Academia y Fin del Mundo. Así es. Fantástico. Eh, también la Real Academia, Remilo Andón. Y ya que estamos en este universo de bandas, podemos hablar un poquito de revistas, no Bueno, cierto? dale. Eh, contame cómo nace. Eh, antes tienen como un background con ragazzas.
1: Revistas nace, eh, es nuestra necesidad de decir algo, ¿viste? Es como, nuestra, como que nosotros tuvimos... Eh, yo toco en Ragazzas mucho tiempo, aparte en otras bandas. Es como un rejunte de, de, de bandas también de, de Avellaneda, de la Sinfonía Universal. Eh, ragazzas. Eh, eh, no, no, revistas. O revi. revistas, claro, sí, sí. Eh, Sofía, Sofi y Monastera tocaba en, en Versus Meteoro, la banda sí. de, de unos amigos también, que antes fueron temporada de Tormenta. Entonces, eh, como que se arma desde, desde las ganas de, de hacer y decir algo. Como que fue también en la pandemia, ahí se, se disuelve Raga y dijimos... Bueno, a ver, eh, hagamos, hagamos, hagamos una banda y, y como que yo hablé con eh, Crosti con y le dije que él venía conmigo de ranchos y le
0: dije, mira, yo creo que una banda si vamos a decir algo, algo concreto, si vamos a poder, y nace de ahí. ¿Qué era lo que querías decir en ese momento? O, o sea, ¿por qué tenías esa necesidad? Y por todo lo que estaba
1: atravesando, a mí me, me pasaba que esos años de, de, sobre todo el primero y medio de cuarentena, no la pasé para nada bien y como que tenía una necesidad de sacar cosas afuera y después también me di cuenta que como no, no venía tocando en vivo y todo eso era algo que no estaba ayudando a que esté a que esté bien, entonces creo que nació también desde una necesidad de, de decir, che, dale vamos a salir, vamos que a hacer claro, que es un poco lo que hablábamos, o sea, volvemos de vuelta a lo que hablábamos antes, ¿no? de por qué se arma una escena o por qué sí. en tal cual lugar,
0: porque es necesario. Y además después de la pandemia que fue algo muy traumático para todos y todas sí. eh, Después de la tormenta y, y quiero en hacer algún momento algo. tiene que salir el sol. Que salir el sol y, y... Y sobre todo si fue una tormenta para todos. Y fue
1: muy lindo también empezar a ensayar de vuelta y encontrarme tocando temas que me gustaban, haciendo temas nuevos, estando eh, enfrentarse a, a, al cero también me gustaba. Claro, a la página en blanco. A la página en blanco, a no hay nada, no hay seguidores, no hay oyentes, no hay, no hay nada. nada. Vamos. ¿Por qué revistas...? creo que es porque… por esto, porque queríamos decir algo y porque hay varias, varios segmentos en los que, en los que podemos ir eh, desarrollando ideas, como que el primer disco, Drama, tiene un concepto claro que mira para afuera, que mira para la calle, que… Mm. que y, el, y el EP Polución es como ¿qué me pasa a mí con todo eso que, que veo? Ok. Eh, que es esto, ¿no? Y lo que son ahora. hora. Sí. Y bueno, es como, como eso, como que hay varios segmentos y en el medio a, hablamos en primera persona, pero también podemos hablar desde otro lugar, desde, desde el, por ejemplo como en pelea, o sea, pelea es como, no, no es en primera persona, en verdad quien está hablando ahí es, es esta persona que hablamos hace un rato. Claro. ¿viste? O sea, son el, cosas
0: que eh, absorbes claro. vos
1: de la afuera. De lo Totalmente. Que está y, y creemos que había eso como como segmentos y cosas y, y creo que revistas es, es como por ahí, como queríamos hacer algo que, que abarque varios temas.
0: Bien. Eh, acá yo había visto algo, boludo. Más de, es más de ragazas. Sí. Eh, que abrieron un show de dos minutos en 2009. hoy boludo. Me metieron en un terreno... No, me encanta, ¿no? Me encanta. Eh... Porque también hay algo medio de... O sea, yo lo leí y... Y era como marcar la diferencia entre esa banda en ese contexto histórico, <risa> en ese momento rodeado de otras sí. bandas y revistas en otro momento histórico. Pero vos acá hablaste de eh, limpiar escupitajos de la batería... Sí. Eh, y Crosti, eh, que le decían, bajate del escenario, gordo, romántico. La historia ah, más o menos... Eh, eh, vos
1: me, me decís eso yo digo, ah, el nivel de hostilidad es total. Tocamos dos veces con dos minutos, una vez en el año 2007 y otra vez en el año 2009. La de la limpieza de, de escupitajos en la bata fue en el 2009. Okay. Pero en el 2007 fue increíble porque...
0: <risa> eh, <risa> O sea, estás dejando de lado la traumática. No, 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 porque... no, pero te juro que una buenísima, boludo. No, pero, pero
1: porque esta. No, esa, sí, qué sé yo, era rarísimo, que yo estaba un domingo con mi familia reunido limpiando la bata, unos escupitajos increíbles. No, te juro pero que pero, comprar, pero bueno. eso, pero esa, la, la del 2007, era en un lugar en General Rodríguez, sí. okay. al lado de la ruta, o sea de mi casa queda lejos o sea por lo menos de mi casa queda lejos y más para para un, para un adolescente de 17 años ahí claro lo que, que hacíamos se hartó una batería claro no ahí no teníamos que llevar la bata pero lo que sí era ir con amigos y no sé alquilábamos la combi de un conocido íbamos sentados en banco de plaza yo siempre historias así en camioneta íbamos <risa> sentados tipo en bancos de plaza y todo eso con eh, Chavo tenía
0: un chivo con Renault viste sí
1: era tremendo. <risa> y y cómo es y nada, éramos un montón de adolescentes yendo para allá a telonear a dos minutos en General Rodríguez. Y me acuerdo de llegar a un lugar hostil, eh, era porque era una bailante que se llamaba Caramelo, uh -huh. pero más temprano de la bailanta se hacían eh, recitales de rock. Sí. Y el lugar se llamaba Caramel y era gracioso porque simplemente apagaban la O del cartel que se veía desde, desde la ruta pero la o se veía igual eh, viste o sea como que estaba caramel prendido y la o apagada física claro sí y después no sé ahí me es como que vi por primera vez eh, punks no sé que, que quería decir algo si tenían no sé la cresta roja cresta verde eh, que si tenían cordones de un color o de otro era viste como bastante
0: es como qué viviste sí. la,
1: la, la situación y me acuerdo que, que antes de salir a tocar dijimos, bueno, salimos y hagamos una de flema, porque si no, nosotros hacíamos, nosotros hacíamos medio power pop, punk pop, ¿viste? Como más sí. melódico todo, si bien estaba dentro del punk. Eh, y dijimos, bueno, hagamos una de flema y me acuerdo que se recoparon con la de flema y resaltaban, hacían poco En el segundo tema un poco menos, en el tercero ya un poquito menos. Okay. Y ya después, eh, en el cuarto tema, fue como que lo terminamos y ya situación de no aplauso y se escucha que uno le grita al cantante bajate gordo romántico Ludo. y fue como
0: no es, es un espanto esto que me estás diciendo o sea yo y bueno pero toda esa experiencia también sí obvio digo pero nada como contrastar también esas dos cosas digamos hoy eh, no sé la última vez que yo los vi fue en Moscú que hicieron un show hermoso muy cósmico eh, también medio que habla también de la, de la diferencia de los momentos musicales ¿te parece o nada que ver? me parece que porque, porque siempre... los dos no, no, o sea, no dejan de ser
1: under o como querramos decirle a la escena sí, me parece que siempre también tiene que ver con contexto, como que en ese momento había como como otra cosa, ¿viste? era, era diferente, qué sé yo eh... Pasaba esto que te digo de que había muchas más tribus urbanas que estaban entre sí enemistadas, como que un punk con un rolinga todo mal, ponele, o que sí, que pasaba eso, como que el que le gustaba la cumbia no podía escuchar rock, porque claro. no, ¿viste? o sea, vos tú gusta esto y esto no va, o al heavy, eh, no sé, viste con, con otros estilos. Y es como que me parece que eso estaba muy marcado y que... Y que por suerte hay algunas cosas que han ido cambiando, pero creo que nosotros lo que nos pasaba es que en verdad no encajábamos ahí en ese en ese momento, sí. pero tal vez en otros lugares sí, claro. ¿viste? Creo que hoy hay más respeto, y más... O sea, es súper conocida la historia de cuando vino a tocar a Can Irvana, de que a sí, la banda obvio. telonera es reconocida y, sí. y pasaban esas cosas, ¿viste? Sí. Eh, que creo que hoy ya no pasa, no hay más respeto o... o o espero, ¿viste? Hay, obviamente siempre en, en algunas otras situaciones lamentablemente no, no lo hay, pero bueno,
0: por lo menos en eso creo que está cambiando de a poco. Claro, perfecto. Eh, ¿Crees que escuchemos un...? Ah, no, tengo un, un par de, de cositas más respecto de Revi que te quería preguntar. Eh, sobre todo, bueno, ¿hoy en qué momento están...? Ahora eh, estamos previo ya al, al nuevo
1: día. Estamos previos al nuevo día, en este momento preparando el show del 3 de febrero, que queremos hacerle algunas modificaciones de lo que veníamos tocando a final del año pasado. Okay. Y estamos trabajando temas nuevos también, no. eh, porque ojalá que antes del nuevo día ya podamos lanzar algo. Tenemos ganas de hacer un par de temas para ir lanzando singles este año. Videos que a nosotros, viste, siempre nos gusta mucho eso, como, <coughs> como acompañar la parte. De, eh, Musical con la visual, nos, nos, nos divierte, nosotros dirigimos nuestros videos, los hacemos nosotros. Eh, ¿Por qué te gusta el video? Y porque creo que puede terminar de redondear un poco más la idea de, de, de lo que querés decir. A nosotros nos importa mucho eso, nos importa mucho lo que lo que vamos a decir, nos importa el contexto. Creo que puedes contextualizar más tu música, eh, ponerle... Porque creo que es un sentido más, ¿viste? El, el video es como un, eso, como... Como la vista, ¿viste?
0: Sí, como es como un anclaje visual.
1: ¿Viste? O sea, si fuese por mí, le, le, le pondría perfume a Spotify, no sé, anda, para, o algún ah, aroma, ¿entendés? Como, transmedia. Como para, claro, como para que todo sea, ¿viste? Algo que esté pasando.
0: Ah, eh, vos recién dijiste, también sos medio hijo también de MTV. Total. Y de empezar a encontrar bandas, porque te encontrás con el video de repente, y te compra la estética, te compra la propuesta narrativa... Más allá de la música también.
1: Sí, ahí en MTV, Match Music también. Match Music. De VH1, descubrí un bueno. montón de cosas. Descubrí un montón de cosas. Yo me acuerdo eh, Santiago del Moro en el Countdown de Match sí. Music. No era el Santiago del Moro no, que ahora. O sea, por favor Google. por boxes. Por favor, Google. Countdown. Eh, tipo Top 10, sí, Match Music, sí. Santiago del Moro Y vean lo que era ese personaje porque era otro mundo Sabes qué
0: fue? Para mí es como un, una transformación parecida al Capitán América <risa> Que primero era todo pequeño así, lo agarra el gobierno de Estados Unidos y y lo, lo hace, todo lo hace todo Capitán es. América, sí, sí, total, total. Y se joined the army Y bueno, y eso es Santiago del Moro hoy, el Capitán América
1: <risa> Ay, la verdad es que coincido, la, nunca lo había pensado pero coincido Porque, porque sí, es re loco era, era eso era otro momento ¿Qué te acordás,
0: boludo, de esa época de, me acuerdo, de consumir música por la tele
1: me acuerdo de, de ir a recitales que se hacían en el piso de match music mira eh, Sí, en rock al frente eh, se hacían festeja
0: flor trevino nuestra productora se acuerda de estar acá la claramente digamos hay un, una conexión con todo esto se
1: acuerda y bueno eh, y me acuerdo de eso me acuerdo de ir ahí a ver bandas como cabezones ahí en el piso eh, vi también a Cadena Perpetua eh, vi ahí un, un par de cosas que, que en su momento me encantaron y me marcaron que eran como emergentes de acá estaba empezando a como a pasar algo eh, no sé, más grosso ¿viste? por lo menos yo lo veía así siendo, sí. teniendo 13, 14, 15 años yo lo veía así y lo veo como, como las primeras veces de, de eso de, de ir a ver una banda en vivo de sentir viste la, la potencia del vivo ahí yo... yo tuve la suerte de poder ir a Cemento, ponele, viste, claro. un par de veces, pude ir tres, cuatro veces a Cemento y, y fue increíble ver eso, ¿viste?
0: ¿Cuál fue tu primer recital, te acordás?
1: Yo creo que tengo memoria de que haya sido este, así como primer recital grosso fue el de, el de los, los Peppers presentando By The Way en River en el año 2001. Ah, creo pero que fuiste ese, allá arriba. Y me llevó o sea. mi cuñado, o sea, encima fue re loco, porque me llevó mi cuñado que en verdad eh, yo tenía 11 años, ponele, y él debería tener 22. Y ah, yo lo veía bueno. como alguien re grande. Claro,
0: no, estoy con un adulto responsable. ¿okay? Él era Le mi adulto responsable.
1: 22. Y sí, y yo me acuerdo de ver un mundo de gente corriendo porque habían empezado a abrir un,
0: con, con el tema By the Boy ese día. Ah, qué pánico.
1: Eh, no me volví loco, no podía
0: creerlo. Yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me está pasando en el cuerpo? Claro. Qué tremendo, boludo. Eh, y una cosita más con Revi. Sí. Que a mí me obsesiona por completo, ayer un poco lo hablábamos también con Stani, eh, me enloquece en general, o sea, como si fuéramos de, de macro a micro, pero me, me enloquece la capacidad de crear de alguien lo que sea, crear. Bien. Eh, hay algo también de esto de buscar la trascendencia más allá del, del uno mismo, que ayer lo decía muy, muy claramente Stani. Me obsesiona también crear música. O sea, el hecho de que vos encuentres algo con determinados elementos, lo hagas y después que con eso conmuevas a alguien, o sea, es como quizás ver el proceso como muy, muy llano, ¿viste? De decir, algo se crea que conmueva a otra persona. A mí me parece, me parece mágico. O sea, es como la disposición de elementos para generar un efecto y si ese efecto es conmover, me parece magia. Okay. ¿Qué onda el, toda esta reflexión para preguntarte cómo, Chota, ustedes crean música? ¿Cómo vos creas música? ¿Cómo, cómo es todo eso? ¿Cómo es la sinergia con el resto de la banda? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa
6: ahí?
1: Me parece que hay algo que, que acabas de, de decir, que es como, como un fin último, un lugar donde se llega de conmover. Y me parece que, en verdad, de la, una de las situaciones que ocurre es de atrás para adelante. Me A parece ver. que estamos conmovidos por algo que nos rodea y después de alguna manera como que eso lo ejecutamos. Y estar conmovido por algo que te rodea puede ser una historia, algo que ves, algo que querés decir, algo que estás atravesando. También puede ser que estés conmovido por música e influencias que estás escuchando. Uh -huh. Y también... Yo estoy pensando mucho en mi cabeza estos días, esto de, del espacio físico, del lugar donde se toca, del lugar donde se ejecuta. Sí. Y, y creo que eso también nos contextualiza de alguna forma, nosotros sabiendo los lugares que, que tocamos y los lugares que vamos a ir a tocar, las dinámicas que hay, los decibeles de volumen que se manejan, las acústicas que se manejan, y creo que sin querer vamos haciendo música para estos lugares también.
0: Ok. Ah, mira O sea, como que el fin último de tocar en un lugar... Te condiciona la manera de producir.
1: Yo creo que hay diferentes bandas, o sea, yo creo que Niseto es un super lugar, cualquiera puede, o sea, no cualquiera, pero eh, sonar en Niseto está buenísimo, pero me parece que hay bandas que en Niseto tipo les queda pintado, ¿entendés? No sé, por ejemplo, el pop en Niseto siento claro. que queda como, wow, este es el espacio, ¿viste? lo, No sé, ¿viste? Eso me pasa un poco. Sí, es y, interesante y, eso, sí, sí, porque, porque me parece que pasa un poco por ahí. O sea, no es la misma... Bueno, recién hablamos de, de iglesias y baterías. No es lo mismo la, <risa> la reverberancia y la acústica que tiene una iglesia y cómo se componía la música para esos lugares. Claro. Que cómo, o cómo se componía, no sé, la música africana que funciona muy bien al aire libre, por ejemplo. Si vos metes si percusiones como de música africana adentro de, de una iglesia... No, es, no, una no, es, es, es una pesadilla. Claro, es una
0: no Claro. ¿Viste? Un canto eh, gregoriano va mejor con los ecos, ahí va, con
1: L. Entonces me parece que estamos primero atravesados por lo que nos conmueve para hacer algo. Ya sea lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos rodea, lo que escuchamos. Entonces me parece que cuando vamos a hacer una canción, inevitablemente está, está la música que estamos escuchando. La música que estamos escuchando está, o sea, yo estoy escuchando a tal baterista porque me está volviendo loco, digo, yo quiero hacer una base de bata que sea así. Bien. Y tal vez el guitarrista está escuchando a un guitarrista que le encanta o un arreglo de sintes que le gusta y lo puede llevar a la viola y, y dice, y esto es re esto y me re gusta y lo, y lo quiero llevar por acá. Y, y bueno, es eso, ¿no? Es como. Que eso creo que termina cuando es real, cuando, cuando es. Eh, cuando es desde adentro cuando, cuando te logras conectar con la idea madre con, con, con lo que te está pasando y, y se junta en el grupo es algo lindo me parece sí. y en nuestro caso también muchas veces es de componer en, un, en momentos de mutear cosas que tal vez no están dejando que eso ocurra si una parte de un tema no tiene que haber una guitarra y el guitarrista tiene que bailar va a ocurrir porque tal vez está pasando algo ahí que no, no es para eso ¿viste? Claro. Eh, entonces Sí, la manera de componer es desde ahí, es eh,
0: también mucho de sala de ensayo, muchísimo. Bailan muy bien igual los Revi. Mira,
1: bailan, mira, nunca lo había visto. Hay, bailan
0: lindo, cuando hay momentos instrumentales se tienen un movimiento interesante. Mira, es que, <risa> creo
1: que creo que también es necesario para, para ejecutarlo, porque hay tanto de eso en la música que hacemos que, que creo que es necesario tenerlo. Yo tengo que tocar bailando, porque si no toco la batería bailando me, me re cuesta tocar lo que toco. Claro. Viste, eh, sí. una, una, vez me, una vez me dijo eh, Ivo Ferrer, yo tenía una banda con él, y, y una vez me dijo, para tocar la bate que bailar,
0: porque si no, no, no va a bailar nadie. Claro. ¿Viste? Me dijo, o sea, para hacer bailar tenés que bailar. O sea, si no solamente estás ejecutando algo, pero hay algo total. más con sentir, que eso también me flasheó una bocha. o sea Sí, total. Boludo, lo hablamos el domingo con mi abuelo, tipo.. Qué bueno. Eh, que le ama la música. Fanático profundamente de Piazzolla Amigo de piazola incluso wow. Pero es un tipo que, no sé, estábamos ahí hablando Y poníamos temas de piazola y él le aplaudía el teléfono o sea, Está <risa> profundamente conmovido Y hablamos de esto también, de cuando los músicos ejecutan Y lo veamos con Astor sí. Que no estás haciendo, no estás tocando una canción Está pasando algo más ahí y es algo más, un poco tiene que ver con esta cosa de, de, la, de la performance genuina de... Y si estás tocando la batería, estás bailando.
1: Claro, y también tiene que ver con lo que te está pasando en el momento, con, con, con todo. con Bueno, como hablábamos, con el lugar. o sea con el lugar, con te... la Pero...
0: gente que está ahí y la, el, lo
1: que te devuelve. Sí, yo el lugar, eh, yo cada vez le doy más importancia a eso. Como que cada vez me parece más algo más... No lo había pensado todo importante. eso, boludo.
0: Que no es, no es nada menor y No, es, es es el encuentro.
1: Hay, hay edificios que, que dicen que hablan. O sea, hay, hay pirámides en las que un chasquido reproduce sonidos eh, eh, cuando estás adentro loquísimos. O sea, lo no si se un clap y resuena en otro lugar más. O sea, hay el espacio es muy
0: importante. Sí. ¿Crees que escuchemos eh, unos temitas? Eh, Dale. Eh, ¿Expulsados? Está bueno el de expulsados para escucharlo, así? Le podemos pegar también el de Fan People, ¿no? Sí, 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 me Porque encanta. después si no me retan de que no pasamos tanta música. <risa> eh, bueno, eh, Expulsados. Expulsados,
1: esto es del de disco Cuartos para Espectros, del año 2004.
0: Acá nos vamos a meter un poco en unas canciones de amor. Lindo, género, sí, lindo, Sí, género. sí, sí. Qué cosa más linda que sentir amor con... Con la música también.
1: Claro, y, y esta canción de Expulsados para mí lo que tiene de especial es eh, el poder de, de descripción que tiene. Es como una persona que descubre una infidelidad, pero en, en pero el momento en el que le cae la ficha en milésima de segundos. Atravesado por los sentidos. Por oler, por mirar, por escuchar. Y se le rompe el corazón en el momento. ¿Viste? Okay. Después de dar un abrazo... Huele, mira, escucha y se da cuenta que ahí otra persona soñó en, en, en la almohada. almohada. ¿Quién dormió en tu cama? Dice. Mirá, tremendo. Y bueno, es como, como eso, ¿no? Que, que un cuchillo al alma. Eh, y bueno, pero me encanta cómo eso, el poder de descripción que tiene.
0: Y si pudiera, de Fan People.
1: Si pudiera también. Ahí nos metemos en, en Amores. Eh, si pudieras, de, del disco del arte y del romance del 99. Eh, es la historia de... se llama Si pudiera desde Ushuaia es la historia de Simón Rawitsky un, un líder, un, un activista, más que un líder anarco. un activista narco de acá, sí eh, que bueno, la es conocida que, que, que él le pone una bomba al carruaje de, de Ramón Falcón creo que ministro, secretario de seguridad, algo así de, de acá y... Y bueno, la letra es como que dice eso, ¿no? Como si pudiera encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, ¿viste? Como que ya tenía algo ahí pautado, pero como que no quería ser partícipe a, a su novia de lo que él estaba haciendo. Y después en un momento le escribe una carta desde Ushuaia en la que dice sabes amor, a veces no todo es eterno como mi amor por ti. Eh, tenía un pacto y te mentí, ¿viste?». No quería involucrarte ni llevarte donde tú no debías ir. Ahora estoy tras las rejas y ellas me
0: separan de ti. ¿viste? Como diciéndole, Bien. no es que no quise ir, no es que no nos encontramos, no es que no pude. No pude. Vamos entonces con Quién soñó en tu almohada, de Expulsados y si pudiera, de Fan People. 24 minutos han pasado de las 7 de la tarde Y esto es el fantástico mundo de Juan Rufo Y estamos con Rulix Rulix son cruzó eh, Pueden mandarnos sus mensajes Al 11-3939-8888 Ahí nos dicen eh, Habíamos avanzado con esto Con qué fue lo último que les conmovió Pues en términos amplios Que les hizo sentir algo Así decir Qué hermoso esto Qué está pasando eh, y hablando, retomando un poco esto de la escena, eh, siendo además vos protagonista, uh -huh. no solamente con revistas, tocando la bata, sino también como, quizás vos me lo puedes explicar mejor, el, el rol. Todo el mundo usó tu batería. Ah, sí. ¿Qué pasa? Con... Para acá. Sí todo. Sí. No, se, se achicaron los, eh, los auriculares. Sí. ¿Qué pasa con tu batería, boludo? Es como un... Eh, ¿Es como una runa mágica que está en todos lados?
1: Es muy loco eh, lo que lo que pasó y empezó a pasar ahí. Eh, junto con Estanislao con López y con Ignacio Castillo, dos productores sí. y, y, y personas que graban a bandas, mezclan. Eh, pasó que empezamos a usar mi bata para diferentes grabaciones. Porque tal vez... Eh, yo me copaba bancándola o conseguíamos un flete barato que la llevara y, y la prestaba los días de grabaciones. Uh -huh. Y es una muy buena bata. Es una batería okay. de, de los 70, una Ludwig de acrílico, celeste, azul, transpa azul transparente, ¿viste? Azul bien potente. wow Y es como de ahí, de esa época. Y fue muy loco también cómo yo me encuentro con esa batería. A ver. viste Yo estaba tocando en un lugar de, de Avellaneda que se llama Mutar terminamos de, de tocar y estaba tocando con en épocas de ragazas ahí y nos y viene un pibe y me habla y me dice che yo tengo una batería para vos me gusta cómo tocas y yo tengo una batería que tiene que ser tuya tiene que ser tuya me dice
0: ah la historia no puede ser
7: mejor boludo. yo digo
1: y él me muestra una foto de la batería esto fue en el año 2014 de haber sido y él me muestra una foto de la bata y yo apenas la miro yo sabía de lo que él me estaba mostrando yo digo yo no puedo pagar esa batería le dije eso, eso, yo sé lo que vale eso, carísimo. Me dice, no te das problema. Pasame tu teléfono, que yo tengo que arreglar unas cosas y el miércoles te voy a llamar. ¿Qué? Ok. <risa> yo le pasé mi teléfono y dije, esto no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no. es magia. Claro, esto no, esto, no va a ocurrir. No a menos a ocurrir. de que el
0: tipo sea, no sé, un maestro de las artes oscuras. Yo no, 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 no
1: sé. Le dije, esto no va a ocurrir no realmente. Va a ocurrir esto. Eh, y me acuerdo que ese miércoles me suena el teléfono y efectivamente era esta persona. Era el tipo. ¿sí? de cae. Y me dice, eh, como para darse una idea, que, que él me podía vender esta batería en plata de ese momento a 16 mil pesos. Imagínate que en ese momento una guitarra, eh, tipo una, una Fender Stratocaster, siempre la bata fue mucho más cara que, sí. que esto pero esto es tipo un instrumento muy de alta gama y una Fender salía, por ejemplo, 8 o 9 lucas, ponele. O sea, para hacer una batería de esa época, de eso, olvídate, no no existía ese número. Era, era una ganga. Y yo le digo, ¿qué? ¿Por qué? Y me dice, avísame si puede juntar la plata y nos juntamos y te cuento. Okay, muy dale. misterioso todo, boludo. Sí, todo rarísimo. Yo llamo… era
0: como un monje Yo, yo
1: tenía te una guita juntada, <risa> llamo, llamo a mis hermanas, <risa> le pido una guita, le pido a mi vieja, qué sé yo. Llego, lo llamo y le digo, che, man, sí, dale. I have the money. sí. Tengo eso que crees. Tengo, eh, tengo lo tuyo. Tengo lo tuyo. Y me dice, bueno, dale, venite mañana, me pasa a la dirección de la casa, qué sé yo. <risa> no puedo creer
0: que no. Y después... Eh, Vas a tener que una, hacer una misión por mí antes de eh, la
1: batería. Resultó, no, resultó ser algo loquísimo, que es... Que este, este flaco, aparte de esta guita que me estaba pidiendo, era porque él ya tenía una batería parecida a esta. Uh -huh. Él es un coleccionista drum doctor de baterías. Es drum doctor, drum doctor. de sí, drum doctor de, de la renga, tipo, en todos los recitales y en todas las grabaciones, y en todo, tipo, muy primera A. Mirá. Y le faltaba una guita para traerse una batería que él quería, pero que a su vez él sabía quién era yo. Yo fui con mi hermana a buscar la bata sí. en su auto, y él sabía a su vez quién era yo... Eh, y, y me conocía ya como 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 un niño baterista porque yo estudiaba en el estudiaba inglés en el instituto de inglés de su madre de donde a mí todas las clases me la pasaba dibujando baterías y haciendo Mirá. y haciendo baterías con con el banco y me dijo yo ya sabía quién vos eras claro. yo vivía acá siempre vivía a dos cuadras de tu casa yo la fui a buscar en otro lugar la fui a buscar en la boca nada que ver y, y fue como todo Ok, esto es todo muchísimo. Nos, dame la bata. El, el tipo dio <risa> sí, la... tu alma,
0: boludo. boludo y voy. hablaron el lenguaje del espíritu. Sí,
1: rarísimo. <risa> y después, tiempo después, eh, empezamos a usar la bata en grabaciones entre Stani, Nacho y, y yo. La empezamos a usar, o sea, la, la empecé a bancar, no sé, para desde Pirámides... El disco de Mujer Zebra, el Club Audiovisual, Fin del Mundo, Fin del Mundo grabó todo lo que tiene por ahora con, con esa bata Mendo, también. Eh, sí, es rarísimo. ¡Qué locura! Sí, no sé.
0: Es, o sea, tiene un halo de mística esa batería que.
1: Sí, no sé. Es, es algo ahí que ocurre con esa bata y es como que, que está ahí y, y está a su vez también como que yo lo sentí desde el minuto uno, como que sea algo que esté como a, a merced para conseguir un mejor audio. Entonces, como que siempre en las fechas.
0: Importante es como, Cherroli está la bata. Está la bata. Y es como, está la bata. Está la bata. Siempre está la bata. Tremendo, boludo. ¿no? Yo sabía que era como un medio un objeto de culto. Tipo que todo el mundo la usaba, pero esta historia es, es fantástica. ¿Crees <risa> eh, que escuchemos unos temitas más? Obvio. Eh, tenemos dos minutos. Tenemos cadena, tenemos cadena ser? y dos cadena? minutos. Sí.
1: Bueno, tenemos de cadena, temazo para mí. ¿Por qué parar? Eh del disco Malas Costumbres, año 2003, también lo escuché cuando salió, lo fui a comprar a, a no sé, a Liche a Locura, una cosa así.
0: ¿Ya, eh, ya, ya me, tenías escuchado? Me habían
1: mostrado el disco anterior que llamaba Buscando Salidas y me había gustado, pero no tanto como para irmelo a comprar. Y este me había este escuché un tema, me lo mostró un amigo y me lo, me lo fui a comprar y este tema me, me flayó Aparte también me había gustado que el productor era Ezequiel Araujo, que fue... Eh, él tocaba, por ejemplo, en Avant Press, que fue la banda que tuvo Leo García antes de ser solista y antes de tocar, que es de Avant Press, el productor después es Gustavo Cerati, de un uh -huh. disco de ellos, y es donde ahí lo ve a Leo García y lo recluta para ser parte de, de la banda de, de Bocanada, viste, y todo eso que toca con Cerati. Y bueno, y me gustaba eso, que el productor sea, sea Ezequiel Araujo. Y después, eh, de dos minutos, elegí Las Piedras Rodantes porque... Es como yo lo veo como una rareza, porque está en un mundo, en un disco que se llama Un mundo de sensaciones, del año 2006. Eh, el tema es un tema de la banda El Tri una banda mexicana de rock, y ya eso ya me llamaba la atención, y aparte tiene un crossover rarísimo que es un fit con la vela puerca, o sea, dos minutos ¿Claro? con la vela puerca, entonces es como una cosa es ahí, claro, rarísimo. y a su vez producido por Juan Chivaleirón de los Pericos. Es como sí. toda una,
0: una mezcla de, de es como cosas. El triángulo de las Bermudas <risa> de la Argentinidad, boludo. Sí. Bueno, y Uruguay que. Sí, y Uruguay, ahí, ah, hermano. Sí. Okay.
1: Y ahí, y ahí lo, lo, como que no sé, dije, ok, eh, esto me parece re, y es un temazo. Perfecto. Eso es lo
0: importante. ¿no? O entonces sea, es un temazo. Bien, vamos con eso entonces.
7: Choro, 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 choro Choro, choro Choro, choro Choro Compartimos el mismo fuego, encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo amor Sabremos de encontrar mientras tanto Cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Digo si algún día Los sabremos de encontrar Diga la no malo que lo hiciera yo.
0: Minutos finales de este fantástico mundo. Estamos con Martín Ruli de Revistas. Eh, nos quedan ya además pocos temas para pasar. Nos quedan tres. Eh, uno que entró por la ventana, que era como. Yo cuando pensé este momento, dije, quiero que pasemos este tema, porque lo habíamos hablado hace un tiempo en, por WhatsApp. Así es. Eh, y es como también un poco eso de ir rompiendo los límites y las, las barreras de lo que se puede escuchar, lo que no, eh, que lo, realmente lo celebro mucho. Dicho sea de paso, eh, no sé si esto lo hablamos cuando vinieron alerta, pero ayer eh, se lo pregunté a, a Stani. Retomando este concepto, me parece viejo ya del placer culposo, porque si te da placer no te tiene que dar culpa. Pero entendiendo como eso, viste, de que eso que escuchás que, entre comillas, no no es esperable que esté dentro de tu abanico de cosas que escuchas.
1: ¿Me explico? Bien, entiendo, ¿no? Desde un lugar de cancelación o no, no, algo no, así. No, no, no. no. Como desde, desde un lugar de algo de, che, esto me encanta. Pasa que es tan bueno que yo creo que está aceptado. Yo soy muy fanático del disco ¿Dónde están los ladrones de shakira me parece me parece un discazo. Parece un discazo. o sea las batas de ese disco o sea es un discazo no no las batas las batas me, me vuelven loco y después eh, así que no esté muy eh, no sé creo que que no esté dentro del abanico esperable hay discos como 440 o Bachata Rosa de Juan Luis Guerra que me vuelven me mata, me mata también el poder descriptivo que tienen las letras. ¿Ya? Es como digo, wow, acá hay un montón de información, ¿viste? Incluso hasta hay crítica social a, al sistema de, de salud, uh -huh. eh, ¿viste? Hay como un montón de cosas ahí que, que, que pasan en esa música que está buenísimo, como como también una música alegre puede también ser de protesta en un punto Bien. y me flasha, ¿viste? Okay. Eh, eso, sí, creo que... pero Jackie es... Jackie no, 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 disco. es impresionante. Después, la verdad que me gustó algo de, de ella, de fijación oral, me se sí. llama?
0: Sí, sí, fijación oral eh, sí, me la de la intuición está ahí, me parece. Temazo, no, es un temazo.
1: Sí. Es esta revista, está producido por Gustavo Cerati, que me hace acordar muchísimo al a final de Fuerza Natural. Sí. Los lo, lo finales de, ese, de esos dos temas No y Fuerza Natural Me hacen acordar mucho entre sí Después tiene Días de Enero que me, me
0: conmueve me, Pero de las canciones más hermosas de puedo, 2000, llorar ahora, puedo llorar sí, ahora si lo No, 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 ponemos Días de Enero Y yo voy a llorar también Total. La letra de Días de Enero, boludo No, 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 no o sea, a increíble ver, increíble. Días de Enero sí. Porque tiene Cositas muy hermosas, boludo eh, A ver bueno, toda, toda es... No, es increíble
1: como dice... Y lloras de emoción como soy un bandoneón. Ya vas a ver cómo, cómo van de... sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va a decantar Aunque la te sal está... que sobra en el mar, dice, ¿no? Aunque
0: haya sido extranjero en tu propio país. Tremendo, tremendo. Que alguien te escribe una letra así, ¡guau! Wow, <ríe> y si yo digo, ¿cómo dices? Tú dices, ¿qué decís? ¿Qué decís? Argentino. Re argentino. Re argentino. ¿Qué decís? Y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Ay, no, Fantástico. no. Fantástico. Bueno, no, vámonos de acá porque. Dale. Pero no, bueno, es pues, si no por ahí, terminamos.
1: es por ahí, es por ahí, es por ahí. Perfecto. Uy. uy, uy.
0: Berenice Vieto hizo el cambio de. ¿El ¿Te de... Bueno, después vamos a escuchar un ratito, ¿no? Dale. Sí.
4: Qué dulce sensación. Y ahora andamos por el mundo como buen Necy Benitín. Yo tengo que de varias cuñas que. Por ahí, pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz ya. Vas a ver cómo sanando poco a poco tus heridas ya. How bad, how let me smell. esta emoción, oyendo abandonión Y aunque parezcas despistado, con ese caminar pausado Conozco la razón, que hace doler tu corazón Por eso quise, suerte esta canción Ya vas a ver, como van sonando poco a poco tus heridas Ya vas a ver No hay nada más lindo en
0: el mundo Estamos, ay boludo No, no, no No hay nada más lindo en el mundo que alguien te diga algo lindo Imagínate que te dediquen esta canción boludo No Tipo, ya che, te escribí algo
1: Pa Y vienen con esto No, digo para. Es Una patada en los dientes No, de una parada No sé, no sé qué hacer con esto
0: No sé qué hacer con todo esto no. Ella es muy buena Sí eh, Es muy, muy buena ella Sí Y recién estábamos hablando del de su último suceso musical. Sí. ¿Qué, ¿Cómo la viste? O sea, ¿lo tenés... mira no 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 lo escuché
1: tanto, la verdad es que lo escuché, le di una pasada, eh, solo para saber de qué de, que iba, de, la qué, cosa. de qué iba la cosa y no, no me enganchó como para volver a, a escucharlo. Eh, pero sí pude detectar, eh, como viste, como eso, esa, esa bronca, ¿no? Ahí, como sí. ese...
0: Sí, que es genuino también, o sea, escribir una canción desde ahí es totalmente lógico.
1: Y sí, o sea, hay veces que tenés ganas de decir, che, acá está todo mal.
0: Sí, loco, tipo, che, sí. siento esto por vos. Sí. Está bien, o sea, es a través de un mega hit. Claro, sí, mega re hit, sí, me el imagino, El Visa ¿no? todo sí. lo que... o sea, Shakira y el Visa en vez que son fábricas de hits. Claro, como que aparte,
1: Visa no para de clavar como números uno mundial stop global, no, 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 el chabón está, pero... Sí, uh, estado wow. en otras
0: ligas. A mí el tema no me,
1: pero sí me parece interesante eso lo de, lo de otra vez, ¿no? De dónde, de dónde se escribe y de dónde se, se dice lo que se quiere decir, las realidades, los contextos, o sea, sí. los, los, todo eso siempre está está atravesado. Lo que tal vez es, es, es loco es que eh, siempre me imagino mucho como te decía hace un rato, el contexto a la música, la, la musical, la parte instrumental, la veo como contextual a lo que después una letra va a decir, por ejemplo, uh -huh. viste como que le da como ese sostén. Y tal vez eso es donde a mí donde me choca un poco, tal vez como algo, como Bizarrap supermarketinero, algo así, tenga algo tan, eh, tan, tan de exponer la bronca contra alguien, ¿viste? Claro. Eh, pero bueno, a mí me hace río. Pasa que
0: también lo hizo con René, ponele. Claro, total. Sí, claro. ya... ya. Quizás lo mismo, salvo que no había una relación amorosa. Sí, sí, se,
1: está, se está convirtiendo en medio de la terapia lo de Visa, me parece. Se está convirtiendo sí.
0: en Ángel de Brito. Sí, una, un cosa, poco, así. ¿no?
1: una cosa así. Y, y después... Eh... Pero bueno, también me parece que, hay, que hubo otros mensajes como de, de enojo o sea, sociales y ¿sí? un montón mm. de cosas en, en otras cosas que estuvo buenísimo.
0: ¿En Visa decís? No, no, no en... no,
1: en general, en la música. Ah, o sea, cuando se no, escribe bueno, desde claro. la bronca, cuando se escribe, ¿viste? de ese sí, lugar buena. también. Cuando, cuando es algo que te, que te está atravesando, de verdad, me encanta. ¿no? Sí, sí, sí. Tipo, cuando
0: es, che, eh, tengo algo que gritar. Me encanta. Sí. Eh, vamos con... Hacemos un combo de los próximos dos temas. Dale. Uno eh, que es parte de turista y otro que entró por la ventana, que es eh, el de Smitten, que <ríe> tenía mucha ganas de escucharlo con vos. Me encanta. Eh, hacemos 23 de abril de Smitten, quizás el segundo mejor tema de Occidente.
1: Siendo puede el ser. Primero puede igual
0: ser. de Nenagenix, ya lo hablamos ayer. Claro, claro, sí, sí. Ayer, ayer, <ríe> sí, sí. ayer hemos hablado de eso, es una, es una militancia que estamos es no, el, mejor el mejor tema
1: de Occidente, básicamente. Sí, mejor tema de Occidente? Sí,
0: sí, 23 de Abril quizás el segundo.
1: El segundo, el puede entrar, ¿no? Ahí me puede estoy contradiciendo entrar.
0: con lo que dije antes, no sé. Porque. Porque antes había dicho que era eh, Ella y yo, de Don Omar y... mira Y Romeo Santos. es Romeo Santos? <risa> o el otro Romeo Santos. De, de
1: la época de, de Smithen, yo este disco, cuando el que tiene 23 de Abril, que dijo que se llama Smithen. Smithen. Eh, lo Me acuerdo de comprarlo en su momento, me acuerdo de la formación de esa banda... Milly, el baterista, me marcó muchísimo en su manera de tocar. Ahí va. A mí es uno de los bateristas que más vi en, en esa época cómo tocaba, me impresionaba. Eh, sacaste
0: mucho del signo. Sí, sax.
1: muchísimo, muchísimo. Y bueno, y, y esta canción es de, de Patrick Steve, eh, uno de los dos cantantes, el otro era Chucky, Chuck. Y, y bueno, y la rompes, un temazo. Me
0: encanta. Temazo. Un Melódicamente me parece hermoso. Ellos tienen,
1: viste, eso siempre muy beatle, pero que también tienen como algo como de punk pop y viste sí. como como eso que es muy lindo para, para escuchar.
0: Y después vamos con el centro del mundo de Buzzer.
1: Eso sí, es una. Es algo estaba ocurriendo en la misma era contemporáneo y atravesaba. Buser podía tocar tranquilamente en esa época con Smithen o podía tocar con las armas o con Eterna Inocencia o con Shayla, o con Panda Twig, Era algo que estaba pasando en esa época. En Panda Twig tocaba Lucy Patané, por ejemplo, la guitarra. Claro, claro, estaba ahí todo dentro de la misma movida de esto y era muy amiga de, de los Busser, que a su vez la tapa de de este disco de Bassar que se llama Subterráneos, sí. eh, un disco de, del año 2006... Eh, la tapa la hizo Marina Fajes, por ejemplo.
0: No, tremendo. Claro. Es un tapón. O claro.
1: sea, que ahora, que ahora hace poco hizo un KXP, o sea, sí. tipo es como todo en un punto de toca. Y bueno, eso es como. Basser es como una banda que, que a mí en su momento me la escuché mucho, me encantó este disco, Subterráneos lo escuché muchísimo. Eh, fue donde me reencontré con el, eh, con el productor Ignacio Castillo mucho tiempo después en una en un show reunión que hizo va como no sé a los 10 años de haberse separado bien eh, fue donde me encontré con él o sea compartíamos ya gustos en común y, y bueno eh, es como para mí es una banda que me hubiese gustado que tenga como un poco más de reconocimiento en su momento okay. y les pido que esperen el estribillo porque tienen los estribillos más Épicos. Uf, que yo escuché.
0: Ok. Eh, vamos entonces con Smithen y Buzzer en ya los minutos finales de este programa. Eh, quedan algunos minutos todavía para que manden al 11 ocho y escuchamos. Get it Minutos finales de este fantástico mundo con el Rulixon Crusoe, que está aquí a mi lado. ¿Se pasó muy rápido esto? La verdad que sí, muy rápido. Muy rápido, pero vamos a cumplir con todos los temas. Me encanta eso. Nos queda el último elegido para, para cerrar ya el programa. Eh, no sé si me querés contar algo de, de eso. Justamente el último
1: es... Medicina Música es, que es el último tema del de álbum Es Mame From Chapanoland, eh, de un Kid, uh -huh. del año 2004. Eh, recuerdo tener este disco en la mano, leer las letras de a poco, estar Disco ah, físico. Disco físico, sí. Fuiste a comprar el disco físico. Sí, compré el disco físico. Hay algo,
0: ayer hablamos también con, con sí. Stan y de el fetiche del, de tener la cajita abrirlo, ver el librito, cómo, lo, cómo el autor quiso que vos lo tuvieras. Hay como una cosa ahí
1: medio espiritual también. Y cosas que no me olvido también de dónde fue grabado, por leer ahí la ficha técnica. Claro, vos tenés
0: muchos conocimientos de la cuestión. Y, o sea, vos o veías sea, eso y veías la Matrix. Es
1: muy loco que, por ejemplo, que este tema estuvo grabado en Abasto al Pasto, al igual que, eh, por ejemplo, el disco Malas Costumbres de Cadena Perpetua. Mira, O sea... También, otra vez, los lugares vuelven a ser, eh, un, vuelven a ser parte de, de, del contexto claro. y de todo lo que es atravesado. de
0: ¿viste? Hacen a la obra más de lo que pensamos.
1: Totalmente. En ya sea, sí, ya sea eh, en diferido o en directo.
0: Claro. 2004 llega a tus manos esto. Llega a mis manos esto, lo voy a comprar. Lo, yo ya escuchaba, ya
1: tenía Kidoki, ya me habían regalado también Kunkum de Fan People, la banda anterior que había tenido Negro y Boom Kid. Y decido eh, no comentarle a mi madre que me iba para Capital en Colectivo, me fui a la One Street Ahí va. Y, y compré este disco que, que había salido hacía poco. Y bueno, eh, cuando llegó esto de Medicina Música Es... Creo que son momentos que estás buscando algunas respuestas, que, que te estás conociendo, que estás viendo un poco más quién quién sos. Y bueno, y yo ya sentía que me pasaba algo y como que esta canción me eh, digamos me, me resumió un poco lo que, lo que yo venía sintiendo. Hermoso. Sí.
0: Cerramos entonces con este, ¿te parece? Y ya nos despedimos de este fantástico mundo.
1: Bueno, antes te agradezco por haberme invitado eh, a producción también, a
0: Nacional Rock Viva.
1: Muchas no, gracias
0: a vos, boludo, por haber venido. Realmente eh, todo está saliendo medio como lo estaba esperando. O sea, yo quería tener esta charla con vos. Quería escuchar música con vos. Quería charlar sobre estas cosas. Realmente está todo funcionando muy bien. Gracias, boludo, por, por haber venido. Eh, y gracias también a, a Flor Trevino, que está del otro lado, con quien han conectado mucho con Rulix. Y Encontramos sí. que o entonces sea, estamos acá y de repente como que había un halo. Y se conectaba de cosas de, no, llovía tal y yo tal y tal cosa sí, así. Sí, sí. Eh, así que impresionante. Gracias a Flor, eh, gracias a Nati Bravo que estuvo en la operación, gracias a Berenice Vieto que estuvo estuvo ahora en la operación eh, y va a seguir estando. Eh, muchas gracias a Milena Uber que está en las redes eh, Haciendo, está haciendo unos flyers muy hermosos.
1: Eso, vi unos flyers ahí es tocando. Ese que estás vos tocando, dijo, boludo, wow, es
0: hermoso. Wow. El de Stani de ayer también. Eh, creo que la semana pasada en el programa de Moy también vi unas cosas así. No, me encantó. Está sí. funcionando muy bien, boludo. Eso de, 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 el tuyo de hoy es espectacular. Me encantó. Estás tirando ahí como unas magias, boludo, tipo, sintiéndola. Wow. Hermoso. <risa> eh, nos encontramos mañana a las 18 horas en Nacional Rock para la tercera emisión de este fantástico mundo. Mañana vamos a estar con Tita.
1: Una amiga, una amiga, una gran amiga. Le mando un beso. Le mandamos Genial. un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Recién estuvimos pispeando la lista que preparó Tita. Eh, ¿Cuántos eran?
1: 37
0: temas. 37 Uf. temas. Mañana eh, va a ser vertiginoso. O sea, va a ser tipo pa, 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 pa. Y decía, yo quiero charlar mucho con ella. Eh, no sé, vamos a necesitar o dos horas más. <risa> o que vuelve el viernes, no sé, claro. la veremos mañana Se verá eh, Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado Nos reencontramos mañana en esto que es el Fantástico Mundo de Juan Rufo Chaos, nos vemos mañana
8: Right now. Cure me.